0: Buenas tardes, me llamo Luis Ángel Rul Fernández, en este podcast hablaré sobre el tema literario neoclasicismo, un tema que me dio curiosidad ya que me interesan sus obras, cómo fue su origen y sus características que me dan curiosidad, así que hablaré sobre el tema neoclasicismo y también hablaré sobre un actor que tiene historia en el movimiento. Para poder saber sucesos y características del neoclasicismo hay que saber su significado, el neoclasicismo fue un movimiento artístico y literario que surgió a mediados del siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y el culto a la razón, interpretados como modelos para la construcción de la modernidad. El término neoclasicismo surgió en el siglo XVIII para denominar al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la ilustración. Que desde mediados del siglo XVIII se venían produciendo en la filosofía y, consecuentemente, se habían transmitido a todos los ámbitos de la cultura. Aunque, coincidiendo con la decadencia de Napoleón Bonaparte, el neoclasicismo fue perdiendo adeptos en favor del romanticismo. El movimiento neoclasicista se originó en Francia, donde fue llamado simplemente clasicismo. Desde allí se extendió hacia el resto de Europa y América de la mano con la expansión del iluminismo o ilustración, clave filosófica del movimiento neoclásico en todas sus manifestaciones. Su origen tiene tres procesos históricos que fueron claves en el movimiento, la aparición de la ilustración o el iluminismo. En este movimiento filosófico defendía la razón, el conocimiento y la secularización, como propósito y medio para derogar el dogmatismo y fomentar el progreso. En este movimiento se insertó la enciclopedia de Diderot y Alambert, publicada por primera vez entre 1751 y 1772. El descubrimiento de las ruinas de Herculano y Pompeya, que despertó nuevamente el interés para estudiar la cultura grecolatina. Por último, la llamada doble revolución, es decir, la revolución industrial que estaba modificando los modos de producción y organización social y la revolución francesa que proclamaba igualdad libertad y fraternidad hacia finales del siglo 17 y la primera mitad del siglo 18 en europa dominaba el arte barroco en francia particularmente dominaba el rococó en la corte inspirados por los valores de la ilustración pronto surgieron detractores de tales estilos pues los consideraban excesivos confusos y recargados y los relacionaban al fanatismo religioso a la corrupción aristócrata respectivamente. En este contexto nació el neoclasicismo, un movimiento artístico confesional, es decir, con programa propio que reaccionaba contra la tradición artística anterior, proclamando una revolución estética y filosófica. Características generales del neoclasicismo Aunque en apariencia el arte neoclásico transmite cierta frialdad, en realidad pretendía ser un arte verdaderamente revolucionario en su intención, al menos en su primera etapa. Los artistas genuinamente deseaban participar en el nacimiento de una cultura basada en la razón, la moral y el progreso, por ello se plantearon seguir una serie de características y valores, carácter didáctico y moralizador. El propósito y fin del neoclasicismo era la educación, y la moralización de la sociedad con miras a la construcción del proyecto moderno. Los artistas y escritores creían que a través de sus obras ayudaban a difundir los valores necesarios para construir su sociedad racional, moral, culta y progresista, que superara la ignorancia, a la que veían como madre de la intolerancia y el dogmatismo. Valores entre los artistas existía una convicción por crear una estética que le conferiría un nuevo sentido al paso de la tradición a la modernidad, bajo una escala de valores que se consideraban racionales y en esa medida universales. Entre ellos estaban la libertad, la idea de patria, el heroísmo y el espíritu de sacrificio, rigor y autodominio. Inspiración en el arte de la antigüedad clásica el neoclasicismo retoma la indagación e investigación de la antigüedad clásica y le confiere un nuevo sentido. La interpreta como expresión culta y modelo ético de carácter universal y racional. La inspiración de la antigüedad clásica ya se había visto en el renacimiento, pero mientras los renacentistas acudían a ella como un método para conocer la naturaleza, los neoclásicos la interpretaban como una referencia moral en la cual fundar el proyecto moderno. Se trataba, pues, de una idealización moral del pasado grecolatino, equilibrio, proporción y simetría. Con la antigüedad clásica como modelo, resurgió el interés en el equilibrio, la proporción y la simetría, valores propios del arte griego del periodo clásico. De esta manera, los artistas neoclásicos rechazaban el efectismo, la espectacularidad y el exceso decorativo del arte barroco y rococó. Equilibrio, proporción y simetría, fueron entendidos como metáfora formal del carácter formal. Es decir, pretendían simbolizar por medio de la forma el código de valores de civilización moderna. Este canon se aplicó en las partes plásticas, la música, la arquite arquitectura y la literatura. Culto a la razón Los artistas y escritores neoclásicos venían a la razón como una diosa garante del orden civilizatorio. El racionalismo en la composición estética, es decir, la representación organizada y metódica, así como los temas que resaltaban la templaza, la virtud y el autodominio, era una forma de ejercer y difundir el culto a la razón. Universalidad. Paradójicamente, el nacionalismo emergente de aquellos años aspiraba a la universalidad, pues, que se expresara en la conclusión de todas las civilizaciones en una narrativa racionalista. O al menos en la conformación de un estado nacional, laico y republicano de vocación universal, que acogiera por igual a todos los ciudadanos. Temas. Los temas de neoclasicismo se vinculan con el compromiso político de sus artistas, aunque muchas veces fueron instrumentalizados por los gobiernos, lo que conllevó a la estandarización de los contenidos y a la pérdida de su eficacia revolucionaria. El arte neoclásico Abordaba especialmente temas con la historia grecolatina, modelos morales, la historia del republicanismo y de la revolución francesa, y la mitología romana, como alegoría de la virtud. Seguía existiendo igualmente los géneros del retrato individual y colectivo, junto a esto persistían algunos otros temas de menor interés en la escala de valores del movimiento, por ejemplo la pintura religiosa de una inspiración cristiana. Uno de los autores literarios que tuvo historia en el movimiento del neoclasicismo fue Tomás de Iriarte. Tomás de Iriarte nació el 18 de septiembre de 1750 en el puerto de la Orotava, en la isla de Tenerife. Era hijo de don Bernardo de Iriarte y doña Bárbara de las Nieves Hernández de Oropesa. Una familia muy culta, varios de cuyos miembros se, dis se distinguieron como escritores y humanistas. Aprendió latín griego y francés. A temprana edad de 14 años se trasladó a Madrid junto a su tío, al que sucedió tras la muerte de este. En su puesto de oficial traductor de la primera secretaría de estado en 1771, cuidó de las tres ediciones de la gramática de su tío, que reconoció muy atentamente y de la recopilación y publicación de los dos tomos de obras sueltas en este. En junio de 1776, el rey lo nombró Archivero General del Congreso Suprema de Guerra. Su carrera literaria se inició como traductor de teatro francés. Tradujo, además, el arte poética del Horacio, aunque fue muy discutida su versión. Tomás Iriarte fue el primer dramaturgo que consiguió dar como una fórmula que uniese las exigencias de los tratadistas del neoclasicismo literario con los gustos del público. El éxito le llegó con la presentación de su obra El señorito mimado. Eras asiduo a las tertulias, zaraos y reuniones tanto políticas como culturales. Fue, pues, el prototipo del cortesano 18chesco. Su reconocimiento literario es obra principalmente de sus fábulas literarias, consideradas de mayor calidad poética que las de Félix María Samaniego, en las que ensayó la utilización de diversas estrofas y versos, algo poco corriente en el género de la fábula. Murió de gota el 17 de septiembre de 1791, en Madrid. Además de hacer comedias reformistas, su mayor popularidad se debió a las fábulas literarias, publicadas un año más tarde que las de Samaniego, donde reunió una serie de poemas satíricos y moralizantes que encierran muchas veces una burla feroz de sus coetáneos. El autor aplicó a estos aprólogos los preceptos clasicistas, se hizo eco de las ideas estéticas imperantes en su tiempo y se sometió a las reglas de universalidad, unidad formal y didactismo. Entre sus obras destaca Hacer que hacemos de 1970. Los Literarios en Cuaresma de 1773, La Música de 1779, El Don de Gentes 1780, Fábulas Literarias de 1782, El Señorito Mimado de 1783 y La Señora Malcriada de 1788. Eso fue toda mi investigación. En mi opinión, se me hace muy interesante el movimiento neoclasicismo. Ofrecía una crítica de las costumbres, reflexionando sobre el papel de la mujer y sobre la importancia de la educación. Hay que destacar que España, de todos los países europeos, resistió el neoclasicismo y continuó con el estilo barroco en la poesía y el teatro. El neoclasicismo muestra disciplina y un interés por la educación y el liberalismo. Hasta aquí mi podcast.